0: Tief im Herzen des Ruhrgebiets haben sich zwei Jungs zusammengesetzt, um über ihre Heimatstadt zu schwadronieren. Tobias und Kevin.
1: Bochum, der Podcast. Der Podcast aus und über Bochum. Und den Rest
0: sollen sie euch selber
1: erzählen. Glück auf! Bochum! V völlig verdöselt. Passt gar nicht zum Wetter, ne Patrick? Das stimmt. Ich sitze hier oben irgendwie. Ich habe übrigens vor, meine erste Dose, die ich in der Hand gehalten habe, da war... Ich weiß nicht, 30 Jahre ist das her. Weil das fing das bei dir aus an. Ich bin vor 30 Jahren bin ich mit einer Dose nachts durch die Straße gelaufen und habe das erste Mal einen Supermarkt getaggt, den es nicht mehr gibt. Und danach habe ich mich wie ein Graffiti-Künstler gefühlt.
0: <lacht> ja, das Gefühl ist auf jeden Fall, äh, ich sag jetzt mal, ich nenne das so, ein, ein Stück Freiheit. Ja. Also Man fühlt sich dann irgendwie frei, obwohl es jetzt verboten ist. Genau, du bist Aber, ein Outlaw. Ja, genau. Du, du suchst einfach die Fläche aus, die du ja haben möchtest. Genau, die, die nimmst du einfach. Und, und dann nimmst du die einfach. Und nächsten ja. Tag
1: geht die Oma im die Einkauf oder wundert sich, was ist der für eine Fratze hier am Einkaufswagen an der Wand? Genau. Direkt da dran. Ja, vielen fällt das auch gar nicht auf. Bochum, der Podcast. Schönen guten Morgen, Patrick. Viele denken sich, wer ist denn Patrick? Den kennen wir ja gar nicht. Patrick habe ich eingeladen in den Podcast, denn Patrick macht Kunst im öffentlichen Raum. Hier bei uns in Bochum. Patrick ist nämlich Graffiti-Sprayer und äh, das finde ich persönlich als Künstler total interessant. habe ich gedacht, der Typ muss zu mir in den Podcast kommen und jetzt ist er hier. Morgen, Patrick. Schön, dass du da Guten Morgen. Danke Guten für die Morgen. Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, ich mache ja gerade eh auf Insta so einen Trip durch Bochum, gucke mir Kunst im öffentlichen Raum an. Und also für mich gehören Graffitis
0: definitiv dazu. Die nehmen riesen Stellenwert mittlerweile in Bochum ein. Ne? Auf jeden Fall. Also damals gab es ja auch mehr Malereien mit Pinsel, sagen wir mal, ja. die man gesehen hatte, die man heute noch sehen kann. Ein bisschen äh, verblichen vielleicht, aber ich sage jetzt mal, Graffiti hat sich auf jeden Fall durchgesetzt und wird halt auch immer mehr. Ne? Ja. Deshalb fällt es auch auf was jetzt überall... Graffiti ist. Wir haben überall in Bochum mittlerweile Wandmalereien. Äh, der Experte
1: sagt Murals dazu. Ne? Wir ja, haben genau, wirklich genau. riesen bemalte ja. Dinger da. Und es gibt an der allee auch, das ist für mich so die, die älteste Wandfassadenbemalung, mhm. die es mhm. gibt. Da stehen auch diese fünf Kunstobjekte an der Allee-Straße oder irgendwie bei ähm, direkt auf der Höhe von der Jahrhunderthalle. Mhm. Und da ja, ist genau, eine komplette... Und ich glaube, die sind auch mit Pinsel bemalt. Genau,
0: ne? die Wand kenne ich auch
1: und äh, die ist mit Pinsel bemalt. Du siehst es, obwohl es äh, genauso... Richtig. Jetzt muss man den Leuten vielleicht aber auch dazu sagen, wir haben uns vor schon ausgetauscht und ähm, wir haben eine Gemeinsamkeit, wir sind halt beide Künstler. Patrick malt seit zig Jahren und hat die Spraydose für sich entdeckt und ich bin irgendwann an einer Airbrush-Pistole und am Bleistift hängen und wir beide machen Realismus nennt man das Ganze, genau. was wir machen. Ne? Realistische Malerei. Du im Bereich Landschaften und alles, was das wahrscheinlich also, gibt.
0: Ja genau, da habe ich gar, gar, gar keinen ja, kein Richtwert. Ich bin mal alles, was der Kunde möchte oder auch, was ich wo ich Das drauf ist drauf nämlich hat. schon das Stichwort. Patrick malt nämlich
1: als Auftragsmalerei und genau. er zieht sich nicht nachts schwarze Klamotten an und geht <lacht> heimlich durch die Pfarrerhalbe Straße oder durch die Hohe Straße und man malt irgendwelche ja. Schaufensterscheiben, ja. sondern du kommst wirklich dann auch im Plan, wenn man dich ruft und wenn man sagt, wir haben da Stromkästen, wir haben eine Hausfassade, genau. etc. Garn,
0: Fassade im Innenraum, äh, Stromkästen. Also es kommt immer darauf an, wenn ja, Firmen rufen mich an, äh, Privatleute, die Stadt, die Stadtwerke. Äh, ja, heutzutage rufen so gut wie alle an, auch ich sag mal wo die Oma von dem an, die hat auch schon angerufen. Verrückt, ne? Und wo man ja. eigentlich immer denken sollte, Oma denkt sich, das ist doch Vandalismus, genau. Schmiererei, Schmierfink, Richtig. hätte meine Oma immer gesagt, genau. der Schmierfink, ne? Ja, ist Aber ja also, ja, also der Ruf ist noch da. Wie lange ja. machst du jetzt Graffiti-Kunst? 20 Jahre, also seitdem ich 12 bin, jetzt bin ich 32. Unfassbar. Und ja, man fängt halt nicht direkt mit der Dose an, ne? Weil mit 12... Woher soll ich erstens das Geld nehmen, vielleicht Taschengeld, ja, aber du kriegst ja mit zwölf nicht einfach so eine Sprühdose. Wie fing er bei dir an? Was hast du für eine Ausbildung gemacht? Irgendwann aus dem kreativen Bereich. Ja, also ja, kreativer Bereich nicht. Also es fing so an, dass ich damals, also jeder kennt ja wahrscheinlich Pokémon. Definitiv. Und damals bin ich halt damit groß geworden und es fing da an, dass ich eine Mappe hatte, wo ich Pokémons abgemalt habe. Ja. Und das war so das allererste und ich habe natürlich im Kindergarten und so immer schon gemalt, aber das war so das erste. Wo auch ich das ach... haben wir beide wieder gleich. Hast du auch Schultische beschmiert? Äh, Schultische, ja, aber meine Hefter sahen eher. War das auch so, dass bei <lacht> dir in den Matheheften anstatt Rechenaufgabe irgendwelche Figuren <lacht> ja. und irgendwelche Schriftzüge waren in 3D und ja, so? Ja, genau. Ich habe quasi jedes, jedes Schulheft habe ich zu meinem Sketchbook gemacht. <lacht> ja, das, das war wirklich Schul so jede Mappe. <lacht> sah wirklich auch so aus und dann konnte man das eigentlich nicht verstecken, dass man irgendwie was macht. Nee. Aber äh, das war halt, ja, die sahen halt zu leer aus. Also. So. Und dann hast du dir irgendwann gedacht, ich will in so eine Richtung
1: irgendwie mal was machen. Was auch Ge immer. Mit Farbe, ich will kreativ sein. Genau. Was also, passierte da dann? Du hast, lass mir raten, ohne dass wir vorher gesprochen haben, ja. du bist äh, gelernter Maler und Lackierer.
0: Genau. <lacht> Asch auf Eimer. Perfekte Nummer. Genau. Ist das der Einstieg dafür? Ähm, eigentlich nicht, weil ich ja mit Graffiti, also mit zwölf, habe ich ja damit so, also was ist angefangen, aber da das kam dann in meinem Kopf und dann kam ich auf die Idee, Farben schön, äh, ja, was gibt es für Berufe, so, weil man, ich sag mal, mit zwölf habe ich noch nicht daran gedacht, später möchte ich mal Auftragsprüher Auftrag werden, oder werden, weil das war, ja ich sag jetzt mal, wie ein Traum eigentlich, wie Fußballspieler, wenn du jetzt ne, du spielst Fußball und Denkst eigentlich noch nicht, ich könnte jetzt später irgendwie damit Geld verdienen, weil auch damals die Zeit nochmal anders war als heute. heute Du hast viel mehr Akzeptanz heutzutage auch genau. in der Graffiti-Szene, in ja. der Kunst. Das wird halt, wie gesagt, auch richtig gepusht. Wir haben mittlerweile legale Flächen. Jede Stadt hat legale Flächen, mehrere ähm, ja die Jugend, äh, Jugendzentren. Die äh, bieten sowas ich auf grad, an. Ich wollte gerade sagen, die Supporten hat auch total, ne?
1: Genau. Also ich sehe nur so ein Jugendzentrum hier oben und ich bin begeistert, was die an Graffitis an der Wand haben. Ja. Und das scheint auch wirklich
0: alles ein komplettes Gemeinschaftskonstrukt zu sein, wo die alle ja.
1: hinterstehen und das feiern.
0: Ja, genau. Also die, also so hat es ja auch angefangen. Ich äh, ja, habe quasi direkt am Jugendzentrum gewohnt. Und äh, ja, da war man damals halt immer. Und die haben Hip-Hop gepusht. Also ich habe auch alles durch, ne? von ähm, Breakdance, Rappen. Äh,
1: hast du dich in allen ausprobiert? Alles
0: so? komplett einmal durchgemacht. Äh, und, äh, äh, ist aber auch bei,
1: ich muss sagen, sagen wir, ist bei bei so kreativen Köpfen, ich kenne das von mir, das ist, man ist vielschichtig. Meine Mutter hat immer gesagt, der ist sprunghaft, der Junge, der weiß nicht, was er will. Aber es ja, gab so viel, da gab es noch nicht kreativen Fächer, da hat man sich immer raus genau. bedient, Mal
0: hier ausprobiert und da genau. ausprobiert. Ne? Einmal alles durch und Graffiti ist halt hängen geblieben. Und weil die auch halt Graffiti gefördert haben, damals halt, äh, wo wir klein waren, die Erwachsenen, die da irgendwie Veranstaltungen hatten oder ja auch Workshops gegeben haben und wir standen dabei, haben uns das angeguckt. Ja, und ich sag mal so, ist dann die erste Dose vielleicht verschwunden aus dem Jugendzentrum und so hatte man dann eine Möglichkeit, mal... Ohne also Aufsicht,
1: pädagogische Aufsicht, mal eben, auch mal heimlich genau. mal was ausprobieren. Das ist auch wichtig,
0: ne? das ist so, wichtig. So fing das halt an. Und das, ja, im Nachhinein ist das halt eine schöne Geschichte, wenn man sich das so überlegt. Aber ja, heutzutage wird das halt gefördert. Also da kann man sein Kind überall anmelden. Ähm, ja. Das, das habe ich zum Beispiel auch
1: gesehen. Jetzt, wir müssen jetzt mal über Bochum hinausgehen. Du bist in Herne, bist du Dozent?
0: Genau. Für Graffiti kunst Genau, für Graffiti-Kunst an der Jugendkunstschule in Herne. Ähm, Her eine Wanne, wie man will. Ähm, ja, und da gebe ich halt Workshops für Kinder, die noch nie gemalt haben. Und ja, da haben wir halt verschiedene Aktionen auch. Ne? Also wie zum Beispiel Night Painting. Vielleicht, also der eine oder andere denkt sich jetzt, wir gehen nachts raus. Nein, wir im floristieren Farben. Für genau, Schwarzlicht. Genau, genau, Schwarzlicht und dann mit den, äh, ja, ich sag jetzt mal für den normalen Neonfarben, die dann ja, im dunklen Leuchten. Aber
1: ich stelle es mir schön vor, du hast irgendwie einen Bauzaun, hast eine Skyline drauf und die, die Fenster sind beleuchtet. Und du gehst nachts ja, genau. vorbei und siehst zum Beispiel ja. eine beleuchtete Fenstersilhouette so irgendwo, auch, eine, ja. aus Herne-Baukau oder so weit irgendwo. Ja, genau. So, wo malst du überhaupt, haben die Leute mal so eine Vorstellung haben? Wo hast du dich schon in Bochum verewigt? Wo finden wir ja. Werke? Also ich bin davon überzeugt, die Leute haben deine Bilder schon gesehen. und äh, Genau, jetzt, also
0: ich sag mal, ich bin, da ich ja damals aus Herne-Wanne kam, äh, viel in Herne-Wanne gewesen. Also ich bin eigentlich... Man muss jetzt, ich muss mal kurz einladen, man muss dazu sagen, wir sind ja im Bochum-Podcast
1: und Patrick kommt aus Herne-Wanne, hat sich nicht viel geändert. Er bruchtet jetzt in Bochum-Werne. Selber ja. schuld,
0: hätte ja auch einen schönen <lacht> aussuchen können, aber er ist in Bochumer jetzt, ne? Also ich kann dazu sagen, das fällt für mich gar nicht auf, dass Bochum-Werne jetzt für die Bochumer eher nicht so, ja, so schön ist, sagen wir jetzt mal, vom Umfeld her, weil ich aus Hernewanne komme. Ich wollte sagen, du kommst aus Herne, also, ey, das das ich fühle mich da eigentlich ziemlich wohl, muss <lacht> ich sagen. Also ich
1: wie zu Hause. Fühle ja. wie genau. zu Hause. Genau. Es, es ist ja, es sind ja auch alles nur Klischees hier in Bochum, die wir ja. bedienen. Und äh, jeder Stadtteil hat schöne Sachen. So, aber jetzt auf die Frage zurück. Und du malst in Bochum.
0: So. Genau. Ich bin halt äh, überall, wo ja, wo die Leute mich halt brauchen, anrufen. Privat in, in den Gärten. Also jetzt genau, ähm, ja. Ein Ort, wo ich gemalt habe. Ich möchte jetzt keine Adressen nennen, wo ich jetzt Nö, privat aber war. aber du hast zum Beispiel Stromkästen bemalt. Die stehen im öffentlichen Raum rum. Stromkästen, genau. Auch Fassaden in Bochum, wo man dann halt so Zugvögel sieht, die quasi so vorbeifliegen, 3D. Ähm, sowas kann man ja auch immer sehen, weil das ist ja draußen. Ne? Und ähm, ja, eigentlich bin ich überall hier und da mal. Flächen sind genug. Stromkästen sind halt... Wie sind da mehr? Und Stromkästen habe ich mir schon mal vor 10, 15 Jahren so
1: gedacht. Da war das noch gar nicht so in, dass man Stromkästen bemalt hat. Mhm. Ich habe ja auch einen vom Haus stehen. Und das Ding sieht aus wie eine alte HB-Schachtel, wo mittlerweile einfach nur der Aufdruck abgewaschen ist. Ja. Völlig hässlich. Ja. Da habe ich mir mal gedacht, warum macht man das nicht schön? Und mir hat so in meine Hände gejuckt, früher da hinzugehen mit Farbe in der Hand zu sagen, da macht man jetzt
0: ein geiles Motiv drauf irgendwie. Bietet sich doch völlig an, ne? Ja, also der Punkt ist, die Stadtwerke oder man muss halt immer auch gucken, wem gehört der Stromkasten? Telekom, Stadtwerke, Siemens, Deutsche Post. Also da muss man erstmal gucken. Und die Genehmigung kriegt man eigentlich ziemlich schnell, wenn man, also das Problem ist eigentlich, wer bezahlt das? Ja. So, und das ist eigentlich immer die Sache. Also ich selber kriege die Genehmigung für alle Stromkästen. Ja. Wenn ich dann auch... Ja, also würdest du hergehen und sagen, mal, ich zahle das selber, weil ich habe Spaß halt daran, die ja, Dinger zu, genau. würde ich sehr tobt dich aus. Genau, das, das ist ja zum Beispiel äh, geplant äh, an den Stromkästen direkt am Ruhrpark. Und äh, also wenn man, also für mich gibt es ja nur einen Eingang, man kann auch hinten rum, aber vorne der Haupteingang direkt von der Autobahn, wenn man um die Kurve fährt, da stehen halt auch Stromkästen und dann ähm, ja habe ich einfach mal angefragt, weil ich die Fläche eigentlich ziemlich cool finde, weil viele Leute da vorbeifahren und das sehen und da irgendwie noch gar nichts ist, dass ich mir die Genehmigung hole und da werde ich dann halt, sagen wir mal, auf eigene Kosten was richtig Schönes hinmalen. Als und, Geschenk an die Stadt buchen. Ja, genau. Also, das mache ich sowieso immer. Da, wo ich bin, wo ich wohne, versuche ich schon mein Umfeld zu gestalten. Zu gestalten. Also, da, wo ich bin, versuche ich halt schon Schandflecken irgendwie zu verschönern. Und da gibt es ja viele von. Da gibt ja wirklich viele also, Schandflecken. Am ne? besten. Irgendwie guckt ihr euch gar keine Stromkästen an, weil danach seht ihr die nur noch. Ja. Das, das ist, ist so dieses ähm, einmal gesehen, dann sieht man die überall und ja.
1: Ich habe mal irgendwann eine Zeit, ich habe mal Sneakers gekauft, ne, die fand ich ganz hm. toll, da waren so gelbe Sneaker. Danach habe ich den Leuten nur noch auf die Füße geguckt. Ich habe ja, nur noch Sneaker gesehen. Genau. Sneaker, Sneaker, Sneaker. Ist wirklich so, ne? Ja. Die Motive, die du dann so oft zu Stromkästen drauf machst. Ähm, merkst du da irgendwie so einen, kann man da so einen Rhythmus merken, wo wir sagen, ja, die Leute, die wollen Rohgebietsmotive haben, wenn die so auf mhm. so weit kommen. Oder ist das völlig individuell, was Menschen gerne haben? Also finden?
0: bei den letzten Stromkästen, äh, da ist mir aufgefallen, dass Tiere gut ankommen. Tiere? Ja, weil Tiere nehme ich auch eigentlich im öffentlichen Raum sehr gerne, weil... Es gibt eigentlich so gut wie keine Menschen, die keine Tiere mögen. So und wenn ich wenig, ne? Ja, also ich sag mal 99 auf jeden Fall mögen Tiere, ne? Und wenn nicht, dann ja, das ist komisch.
1: wir reden aber ja von Lebenden noch, nicht vom schnitzel dem Teller. Nein, genau.
0: Nimmt ja immer mehr. Ja, und da, also das gefällt so vielen Leuten, dass ich glaube, ja so. Tiere sind so die besten Motive im öffentlichen Raum. Natürlich auch Landschaften hier und da. Ich könnte auch was Kreatives malen. Einfach so von mir aus. Ähm, aber da hat man dann immer so 50-50. Die einen sagen yo, super und die einen sagen oh, gefällt mir aber nicht.
1: Ja, das kenne ich auch. So. Ich glaube, deswegen habe ich auch Porträts gemalt, weil ich mir gedacht habe, ja, ich kann auch nichts für die Hackfresse. Ich habe den Kopf gemalt, wie er da ist und wenn <lacht> ja. gefällt er dir oder nicht, ja, aber genau. erzähl mir nicht die Kunst. Richtig. <lacht> genau. ist da kannst so. du nichts verkehrt machen. Und da habe ich schon immer, also ich habe damals schon bewundert, viele kennen das ja, du sitzt im Kunstunterricht, du malst auf dem DIN 4 Blatt oder auch auf dem DIN 3 Blatt. Das sind aber alles Größen, die kannst du vom Auge noch über Blicken indem er noch mhm. vorsitzt, ähm, was mich früher auch immer, wo ich mit Kunst noch nichts am Hut hatte, interessierte, weil ich ganz spannend fand, wie, wie sieht das menschliche Auge, das, wenn du als Künstler vor einer Wand stehst? Die ist fünf mal vier Meter. Mhm. Das ist ja gar nicht mehr die Malgröße für aus dem Handgelenk raus, sondern ähm, wie, wie, wie behält ein Künstler die Übersicht? Über so eine Fläche und dass das Ganze auch noch alles perspektivisch korrekt wirkt. Also wie oft musst du vom Bild wie
0: weit zurückgehen, um überhaupt diesen Gesamteindruck zu bekommen? Ja, also je größer die Fläche, desto weiter muss man halt zurückgehen, dass man so einen Blick dafür hat. Aber eigentlich kommt es darauf an, wie überträgt man so ein Bild. Arbeitest du komplett frei oder beamst du dir auch zum Beispiel? Nee. Also du komplett frei rein an die Nummer. Beamer habe ich bis jetzt nicht einmal verwendet. Und ich, also es ich, kommt mir vor, als wenn ich halt schummel. Ich weiß auch also so dieses ähm, kann ich machen. Ich kann es auch frei Hand. Viele sagen ja, dann kannst du dir auch einen Beamer nehmen, um irgendwas schneller und besser ja hinzubekommen. Aber irgendwie möchte ich das. Also ich möchte selbst außer freien Hand das machen. Genau. Den Beamer einfach übergeben. Ja, so. Und das ist so für mich nochmal so ein. Auch wenn ich manchmal sage, ach wäre jetzt ein Beamer, das wäre so geil. Ich habe oh. genau. Ich habe bei den Porträts nämlich
1: auch ganz oft, wenn ich mir gedacht habe, ist eigentlich Konturen aufbeamen oder übertragen, ist das schon Schummeln? Mein Dozent hat zum Beispiel mal gesagt, nee, das Endergebnis zählt. Der Weg dahin ist erstmal prinzipiell egal, das Endergebnis zählt. Aber ich habe das genauso gehabt wie du. Das war für mich, nee, das ist ja nicht, das kann ja jeder.
0: Ja, also das Endprodukt, sagen wir jetzt mal, ist quasi das Ziel, ja. Aber beim Realismus ist für mich oder allgemein das Wichtigste, dass man, wenn man jetzt ein Porträt malt, dass man auch die Proportionen genauso hat, wie es auch aussieht. Also wenn ich jetzt die Konturen eins zu eins richtig habe, dann kann ich eigentlich ausmalen, wie ich will. Ja. Das sieht halt original aus. Äh, halt ja. Nur von Doch den Farben her dann nicht. Aber man kann ja auch kreativ ausmalen. Aber genau. wenn die Konturen einmal stimmen, dann könnte man auch ein Gesicht in lila malen. Ja. Und dann ist es aber das Gesicht. Das ist tatsächlich so. so ne? Und das ist für mich so das Wichtigste, dass man halt ja, die Konturen einmal hat und der Rest ist für mich eigentlich... Malen nach, also nicht mal nach Zahlen, aber ich male dann einfach nur. Nach einem Schema, nach einer Technik genau, einfach. ich ne? male dann es einfach ein... nur aus. So, einer... Und viele sagen, wie machst du denn da die Schattierung und hier und da. Aber eigentlich sehe ich das Ganze in 2D, anstatt mir jetzt den Leuchtturm, sagen wir jetzt mal einen Leuchtturm in 3D vorzustellen. Dann sehe ich das in 2D und als wenn ich mir ein Blatt, eine Landschaft ausdruck, dann ist sie ja auch platt. Mhm. Also die ist dann 2D, die ist ja nicht, auch wenn man das sieht, dass man in die Tiefe gucken kann, man muss aber eigentlich mit, dem, mit den Augen so nah wie möglich an, ans Bild gehen und nur diese Flecken quasi sehen, diese Farbflecken, die man dann da erkennt und genau so, danach suche ich mir die Farbtöne aus und genauso so male ich die. Also wenn da vorne eine Wolke ist, dann, dann denke ich mir nicht, ach, ich muss da jetzt eine Wolke malen, sondern da ist ein weißer oder grauer Fleck. Der und aber so, nicht homogen
1: ist, sondern der... Genau, der, genau. der nicht
0: äh, einfach wie so ein, ich sag mal, so ein Schaf, so... Äh, genau, also weiß, 100 Weise, genau.
1: sondern der ist hier transparenter als an der Stelle ja. und hier ein bisschen bläulicher genau. und hier ist auch mal noch ein Schlagschatten, dann ist er hier ein bisschen gräulicher mit ja, da drin. Genau. Ja, solche Sachen. Also so eine
0: Wolke kann schon sehr viele oder hat sehr viele Farbtöne, wenn man mal so in den Himmel guckt. Ist total. Und ich habe zum Beispiel, wenn Leute mich
1: immer gefragt haben, so ja, wie malt man denn zum Beispiel ein Porträt, das ist wahrscheinlich im Graffiti ja. genauso... Ich habe immer, ich, also mich tat mir immer schwer, darauf eine Antwort zu geben, weil, ich weiß nicht, wie du das machst, ich male zum Beispiel nur Sachen, die ich sehe, also ich, ich sage auch mal, ich kann nur das malen, was ich sehe hm. und wenn, wenn, ich, wenn ich mir dein Gesicht angucke, dann habe ich ein Gefühl dafür, wo, wo der Strich sitzen muss, damit ja, ich dann genau. mal was vor meinen Augen gerade ist, hm. alles andere wäre ja verkehrt, hm. das machst du
0: also auch, du siehst es einfach. Ich sehe es einfach, genau. Und was man nicht sieht, braucht man doch nicht malen eigentlich. Also ja da, da, da schaltet man wieder zu viel in den Kopf ein. Obwohl es gibt manchmal, aber jetzt werden wir schon, jetzt
1: müssen wir aufpassen, dass wir jetzt nicht hier ein Thema wo <lacht> ja. Leute uns nicht mehr folgen können. Obwohl es ganz oft in solchen Malereien auch Klamotten gibt, die du, finde ich, mit dem Auge erstmal nicht siehst, die trotzdem enorm wichtig sind. Reden wir mal von Glanzlichtern. Du mhm. hast Glanzlichter oder, oder Reflektionen irgendwo. Die nimmst du vielleicht gar nicht wahr. Aber okay. gerade, Patrick hat zum Beispiel... Gönnergy von Monte gemacht. Mhm, ich, das genau. war so das erste Bild, was ich von dir
0: gesehen habe. Du hast an irgendwelchen Brückenfaller. Wo war er denn? Also ich muss dazu sagen, das ist jetzt keine offizielle Graffitiwand. Die wird aber geduldet. Also ja. wenn die Polizei oder so kommt, wenn du sie so nicht sagen willst, sagst du das nicht. Ja, also ich muss jetzt nicht sagen, wo es ist. Ich ist ja egal. Ne, aber ähm, ich sag mal, die ist geduldet und da darf man quasi Indirekt malen. Und da hat der Patrick tatsächlich, da
1: muss man mal erwähnen, ne? da hast du drei Gönnergy-Dosen von Monte drauf gemalt. Genau. Und Monte hat das sogar in seiner Story geteilt.
0: Ne? Ja, genau. So. Also Gönnergy hat auf jeden Fall, also die Firma an sich, die hat das einmal kommentiert und gesehen. Und äh, ja, Monta hat in seiner Story geteilt. Und, so. und äh, die ja. Dinger sahen killer aus. Die Dinger sahen so aus, als wenn du in die Wand greifen willst und du willst den bloß Gönner
1: Gönnergy rausnehmen. Da habe ich mir halt angeguckt, was du dann da auch gezaubert ja. hast. Und ich finde, man findet vielleicht auf deiner Insta-Seite auch den Clip noch dazu. Ja, der ist da hochgeladen. Und da kann man halt unheimlich schön sehen, wie auch gerade Reflektionen mhm. funktionieren und wie du gerade von diesem 2D den Aufbau einfach planst, mhm. damit es nachher, wenn du ein paar Meter weggehst, wirklich denkt, äh, wie geht das? Das sieht ja. so 3D-mäßig genau. aus. Ne? Eine rote Dose vielleicht, um das Einfach zu erzählen, eine rote Cola-Dose ist ja beim Malen nicht nur mit einem roten Farbton gemalt, sondern du Richtig. hast dann da drei, vier, fünf verschiedene rote Farbtöne genau. drin. Der eine ist heller, der andere ist dunkler und ja. so funktioniert es dann auch.
0: Ne? Genau, also der Hauptton Rot, den man eigentlich so von Coca-Cola kennt und der auch die Farbe hat, wird eigentlich so gut wie am wenigsten benutzt. Man hat eher hellere Töne oder ein bisschen dunklere Töne, um die Spiegelung, die Rundungen reinzumalen. Und ab und zu kommt der normale Rotton, den man so kennt, eigentlich durch. Dann durch. Und, dann, und das Gesamtbild
1: ergibt dann wieder die typischen coca cola genau. dann auch. So ja. Was ich schön finde, was ich jetzt auch gerade so rausgehört habe, wenn ich jetzt überlege, früher als ich jung war, also als ich in Jugendheimzeiten gab, gegangen bin, da gab es dann nicht diesen Support für ähm, Graffiti und äh, wir geben Wände frei. Da war früher tatsächlich so in den 90er Jahren war Graffiti Vandalismus. Und ich glaube, das hat man auch so in der öffentlichen Wahrnehmung so mhm. gesehen. Ne? Äh, was schön ist, das gibt es bei uns in Bochum auch, sind halt einfach das, weil du ja gerade sagst, du machst das auch für Kinder, für Schulkinder, mhm. ne? dass mittlerweile Kinder, die Bock haben auf so eine Kunst, einfacher sagen können, ich möchte das lernen auch wirklich. Ne? Und du brauchst also heutzutage ne, vielleicht an alle Eltern, die Kinder haben und die nicht immer hören, wenn eure Kinder mit klimpern in Rucksäcken nachts rausgehen, machen die irgendwas verkehrt. Das kann man also auch bei Tageslicht mittlerweile auch richtig professionell lernen.
0: Genau, man kann, also Kinder wollen sich erstmal ausprobieren, so wie wir damals. Und ähm, ich sag mal, die einen bleiben dann hängen und die kommen dann öfter und immer wieder und äh, da merkt man, dass die auf jeden Fall einen Fortschritt haben und da auch Bock drauf haben. Ähm, ob die jetzt Graffiti-Schriftzüge malen, ist jetzt eine andere Sache. Ne? Aber jeder hat so seine Stilrichtung. Da gebe ich auch gar nichts vor in den Workshops. Ich sag einfach, hier, so funktioniert die Dose. Darauf müsst ihr achten. Wenn ihr Fragen habt, fragt. Let's go. Und dann einfach mal und drauf Und dann geht's. sieht man, wie kreativ Kinder sind, weil die noch nicht den Kopf so einschalten. Da ist ja auch noch, ne? Ja. Die Sprühle machen einfach. Die ne? machen einfach und die haben eine Fantasie. Ich sag mal, Erwachsene haben auch Fantasie, aber die rechnen zu viel. Also die, die schalten den Kopf ein und überlegen zu viel, wie ist was richtig oder ja. sieht nicht toll aus. Nee, das mache ich wieder weg. Kinder malen einfach. Genau, und die freuen sich darüber. Und die freuen sich darüber und äh, gerade wenn sie dann merken, die können nichts falsch machen, weil ich sie einfach lasse und sage, du kannst alles ausbessern, wieder übermalen. Du fängst von neu an und dann... Sind die frei. Sind denn diese, ähm, komme ich nochmal zurück, du hast ja gerade vor den Stromkästen auch erzählt, haben wir gar nicht weiter darüber gesprochen,
1: die Stromkästen am Ruhrpark, wenn man von der Autobahn direkt abfährt, die du mhm. jetzt machen willst demnächst. Ähm, hast du denn da Sponsoren für gefunden oder ist das jetzt dein Teil, wo du sagst, da gehe ich jetzt selber rein genau. und da check ich da? Also da bin ich der
0: Sponsor. Hast du schon Motiv? Nö. Weißt du auch noch nicht? Nee, da habe ich noch kein Motiv. Äh, ich habe echt überlegt, wieder irgendwie was ja, mit einem Tier zu machen, aber irgendwann gucke ich einfach mal, was dahin passt Ich möchte jetzt auch keine Skyline malen, Bochum, Ruhrgebiet, weil das, ich, also ich muss sagen, das ist ja im Ruhrgebiet auch jetzt nicht selten. so, so. Nee, äh, das Muster. wollte ich gerade fragen.
1: Das Erste, was mir einfach, habe ich gedacht, naja, macht man schon schöne Zechen-Skyline, aber nee, denke ich, das gibt's wie Sand ja, am Meer, genau. ne?
0: Genau, man muss halt, oder muss nicht, man sollte irgendwas malen, was nicht überall sichtbar ist. Und dann fällt das auch direkt ins Auge, und die Leute reden drüber, das ist ja auch das, was ich eigentlich möchte, weil das ist eine sehr gute Werbefläche, die ich kostenlos, also Material und Arbeitsleistung, aber die ich eigentlich kostenlos an einer Stelle bekomme, wo eigentlich viele Firmen sehr viel Geld bezahlen würden. So, und da ist halt, ja, die nutze ich halt und das ist halt das Coole an Stromkästen. Genau. Wie ist das für dich als
1: Künstler? Bist du äh, alleine unterwegs? Also bist du einzelner Künstler oder arbeitest du im Team? Hast du Kumpels mit denen du sagst
0: zum Beispiel oder Kumpelin? Hör mal, manchmal du aber auch zu dritt an so einem ja. Ding. also äh, ich bin vom Grund auf alleine unterwegs, so. Ähm, habe aber natürlich Kontakte und auch Freunde, die Graffiti malen, so. Jeder hat da auch seine Stilrichtung, ähm, aber so an sich. Ich habe jetzt vor kurzem auch ein Projekt mit Kindern gemacht in der Innenstadt, also jetzt nicht in Bochum. aber da äh, können wir ruhig ja, sagen, da ja, können die Leute Herne, genau. auch mal. Meine, Also ja. da muss ich sowieso sagen, ich bin eigentlich Team Ruhrgebiet, wenn, wenn das äh, danach geht, weil ich bin eigentlich überall aktiv und lege mich jetzt nicht immer so genau fest, aber da, wo ich lebe, die Stadt, die will ich schon pushen, Und ne? das ist so. Ja, und ähm, da zum Beispiel bei dem Projekt habe ich die einfach mitgenommen, die vielleicht noch nicht so Erfahrungen haben im öffentlichen Raum, ähm, da hatten wir auch einen Kollegen... Mich, mich nicht, ich war hier, ich war nicht dabei. Ja, okay, da kamen wir uns <lacht> aber auch nicht. Also gut. Ne? Und ähm, ja, der hat er mir auch gesagt, das ist komisch für ihn, beobachtet zu werden beim ja, Malen. das darf man nicht unterschätzen, ne? Ja, also mittlerweile ist das für mich... Also Man gewöhnt sich dran. Genau, ob da welche stehen oder... Weißt du, so, wie ich im ersten Podcast gesessen
1: habe mit Gästen, die ich nicht kannte? Ich hm. habe gezittert am ganzen Körper. Ja, ja, glaube ich. Ist das ist genauso, glaube ich, wie im Öffentlichen. Und irgendwann hm. ist das ganz irgendwo normal. Ist das drin. Aber ich muss halt bestätigen. Ich kenne das von mir. Wenn ich mal irgendwo male, ich habe, ich darf gar nicht so viel erzählen. Wir, ich mache ja die Sendung ab ins Beet und ich mhm. habe, ähm, du hast halt mal was gesehen, habe ich dir was gezeigt mhm. und wird nächstes Jahr ausgestrahlt und da habe ich auch mit Spraydosen gearbeitet und weil ähm, ich da, auch total nervös bei bin, wenn Leute daneben mir stehen und die gucken sich halt an, dann sagen die auch in der Regel alle, das ist aber schön, stört sie das, wenn ich mal zugucke? Und eigentlich möchte ich sagen, verpiss dich, verpiss dich und lass mich alleine hier, Ey, ich kann das nicht, ja. ne? Aber man gewöhnt sich dann dran. Aber es ist ko erstmal komisch, du fühlst ja. dich auf den Finger geguckt, wie, wie
0: in der Mathearbeit ja. vom Lehrer. Also ich muss sagen, ich, also, ich habe da nichts gegen, dass die Leute gucken, weil das ist ja was, was sie eigentlich so nicht zu Gesicht bekommen. Und gerade, also graffiti Flächen schon, die bemalt worden sind, aber jemanden live zu sehen, da kommen erstmal ganz viele Fragen. Und was natürlich nervend ist. So, sie, weißt du, sie riechen ja gar nicht. Ich habe mir sie vorgestellt wie ein Assi. So Graffiti-Künstler sind doch nur nachts unterwegs also das oder so, ne? ich tatsächlich auch schon, wenn ich, sagen wir jetzt mal, sie sehen zu, sogar gepflegt aus. Zu neuen Kunden fahre und dann gucken die mich an und fragen doch mal, ob ich der Graffiti-Sprüher bin. Ja, und. Ähm, dann bist du ganz erstaunt über diese Frage. Genau, und dann sage ich ja und dann sagen die mir auch offen, dass ja die ein anderes Bild halt von Graffiti-Sprühern haben. Einfach also so, ich sag jetzt mal, nicht vielleicht gepflegt oder ungepflegt, sondern...
1: Das ja, war jetzt auch überspitzt dargestellt, aber die ja, stellen die genau. sich ein bisschen anrüchiger vor, so Baggies, Genau, Käppi. so mehr
0: richtig in Hip-Hop äh, rein und so eine Kapuze auf, halt Cappy. Tätowiert. Äh, tätowiert, genau, so dieses ja, Klischee einfach. Jolo. Ja, ja, genau. Und ich zum Beispiel, wenn wir jetzt beim Tattoo sind, hab gar kein Tattoo. Ja. So und äh, das ist für manche auch so ein Unding. Wie ich keinen, warum ich keine Kunst auf meinem Körper habe, obwohl ich ja Künstler bin, Künstler bin und so. Das ist. Man ähm muss
1: tatsächlich sagen, Patrick sitzt hier oben und wenn ihr den beiden, also wenn wir beide nebeneinander sitzen, wir machen gleich noch ein Foto, da könnte man wirklich denken, Patrick, der geht noch einen ganz seriösen Job nach und der Schmierfink, dann ist der Typ mit Käppi, der jetzt gerade labert hier. Also so von der Kleidung her wäre es genau konträr eigentlich, ne, wie es dazu passt. Und weil du mit den Graffitis gerade, ach mit den Tätowierungen saß, ich habe dann äh, irgendwann auch mal vier Jahre tätowiert, so offiziell. Mhm. Und vorher war ich auch schon tätowiert. Und ich habe zum Beispiel keinen Bock mehr auf eigene Tattoos, weil ich irgendwann gelernt habe, wie Tattoos funktionieren, wie die technisch gehen. Ja. War der Reiz so raus aus der Nummer, dass ich mir gedacht habe, hm. brauchen die noch. Also ich bin voll vollgepflastert, aber ich würde mir kein neues mehr stechen. Einfach, weil der Reiz weg ist. Ja, also
0: ich sag mal, zu Hause habe ich jetzt auch kein Graffiti. Hat man nicht von sich selber. Ne? Nee, ja, du, du von
1: dir auch nicht? Anna?
0: Also, nee, ich habe auch keine Leinwand. Leinwände bemale ich eh seltener, weil ich eher... Vielleicht mache ich das später, aber jetzt möchte ich noch ein bisschen draußen irgendwie... Kann man auch schön machen, so ein Triptychon oder sowas für die Wohnung aus Leinwein, ne? Ja, aber ich, ich verstehe schon, was also, du meinst. Also,
1: das geht, aber... Ich, ja. ich habe zum Beispiel auch in der aktiven Zeit, wo ich gemalt habe, ich habe alle Sachen hier verschenkt, quer durch Bochum. Ne? Mhm. Also, ich habe keinen Bock gehabt, mir meine
0: eigene Kunst in die Bude zu hängen. Ich, ich feiere mich doch nicht selber und gucke mir meine Bilder an, wie toll die... Ja, aber ich, ich sag mal so, kann man machen... Ich weiß auch gar nicht so richtig, warum ich keine Bilder zu Hause habe. Ich, ich wüsste auch gar nicht, was ich für mich malen sollte. Wüsstest du, was du ja. für ein Motiv bei dir in der Hütte hängen nee. hast? Da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht und dachte mir, eine Landschaft? Ne. Genau, so, ne. so was Kreatives. Boah, ne. Dann habe
1: ich, genau, dann habe ich so. mir gedacht, Porträt, mir doch keine Fratze in den Raum rein oder so. Die ne. eigene. Genau, die eigene <lacht> am besten noch, ne? Und auch zum Beispiel hier hinter mir an der Wand hängen so zwei Bilder, ne? Guck mal, das ist ja auch irgendwie so ein so ein Mix aus irgendwas. Mhm. Da habe ich zugeschickt, gekriegt, da sind so befreundete Künstler irgendwie aus hier aus Deutschland auch, ne? Die haben dann Bilder zugeschickt. Und sowas hänge ich mir viel lieber auch von anderen Leuten. ne ja, klar. Da gucke ich auch manchmal im Bild. Ich denke, wie haben die das Ding gemacht? Und dann erkenne ich, ach guck mal, technisch hat er hier was mhm. abgeklebt,
0: das habe ich vorher gar nicht gesehen oder so, ja. ne? Finde ich dann total interessant. Ja, so was hängt man sich eher hin? Das Natürlich. ist halt ein Bild von einem anderen Künstler. Genau. Und. Man rechts ja. ist
1: hier aus Hamburg vom Andreas. Und. Mhm. Äh, nee, also wie gesagt, ich hänge mir gerne Kunst auch hin. Ne? Mhm. Und äh, ich fand es auch zum Beispiel, als ich in der Sold-Out-Galerie, habe ich meine einzige Ausstellung gemacht in meinem ganzen Leben. Mhm. Und habe da Porträts ausgestellt, die ich in 20 Jahren gemalt habe. Komm, habe ich auch 20 Jahre gemalt, wie du jetzt. Ja. Und dann ähm, war bei der Vernissage, das war alles für mich völlig. Äh, ungewöhnlich befremdlich, da kommen Leute und die klopfen dir auf die Schulter und dann loben die dich dafür, dass du, was du gemalt hast und das muss man sich so vorstellen, das ist ja so, als wenn einer in seiner Freizeit gerne Schach spielt und dann kommen immer Leute, die sagen, total toll, dass du Schach spielst, und du denkst ja einfach, du verstehst das alles gar ja. nicht hier
0: irgendwie. Ne? Ich sag mal, und da sind wir wieder bei, wenn die Menschen zugucken oder Fragen haben, es ist kein Problem, wenn jemand fragt, aber es kommen ja immer wieder Leute, die loben dich und alle, die vorbeikommen, wenn ich draußen male, loben ein. Und irgendwann, und immer das gleiche, immer die gleichen Fragen, ne, Ist ja jetzt auch nicht böse gemeint, aber. Und dann immer kommt der Idiot wieder aus dem Podcast gleiche.
1: und er stellt die gleichen Fragen.
0: Ja, immer, also immer wieder halt, und irgendwann kann ich halt nicht mehr darauf antworten oder denke mir einfach, schon wieder. Du willst diese Antwort nicht mehr geben, ne? Ja. Und dann denke ich mir, muss ich mir ein T-Shirt drucken, muss ich irgendwie mit den meistgestelltesten Fragen quasi schon die Antworten auf meinem T-Shirt drücken. drücken und wahrscheinlich dann, ich schon. Dass ja. die Leute das sofort sehen. Ich rede gerne mit Menschen. Also ne, egal wer, das ist immer interessant, weil man lernt auch Leute kennen dadurch. Und ich habe wirklich sehr viel Kontakt mit Menschen und verschiedenen Menschen. Alleine durch die Kundschaften ja auch schon. ne? Ja, genau. Und Aber also wenn ich einen Stromkasten male, ja, das ist auch wieder so ein Abstufen. Wenn ich anfange, dann beachtet mich gar keiner. Ja. So Wenn ich die First Lines habe, also vorgemalte Konturen, dann kommen schon so Sachen wie ja, hoffentlich bleibt das so. Oder so fängt das ah, schon an. Ah, hoffentlich überschmieren ja, das, das keine. So, so, so. das. Dann ähm, ja, die können da noch nichts erkennen. Und dann sagen manche sagen auch schon, boah, das sieht schon toll aus. Obwohl die gar nichts erkennen. Das sind so hat, hat, da kann hat, ich hat meine Oma auch immer gesagt, wenn ich gemalt habe, hat ich mir gedacht, das sieht aber
1: schön, das war noch gar nichts fertig. Ja,
0: da war noch nichts fertig und man kann noch gar nichts richtig erkennen, aber. Man wollte höflich sein und schon so ein bisschen ja. so seine,
1: seine, seine, seine äh,
0: Zuneigung zu dem ja, Projekt genau. zeigen und sagen, das wäre toll, ne? Ich glaube auch, dass viele gar nicht wissen, wie die ein Gespräch starten. Ich wollte gerade sagen, viele können Smalltalk nicht. So, und dann kommen die und dann suchen die halt einen Grund, um das irgendwie Weil, in, zum das Laufen zu bringen, also das Gespräch, und dann kommt irgendwas ganz, ja, Weirdes oder so, das denkst du dir, was, was soll das, ne was war das jetzt für ein Spruch? Aber die wollen eigentlich, glaube ich, nur
1: mit mir reden. Ich glaube auch, und da kannst du aber mal wieder sehen, jetzt kommen wir mal hier auf den Kern Bochum zurück. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das in anderen Bundesländern auch so wäre. Also in Bochum hast du ja auch ganz viele Quatschköpfe und die haben ja ihr Herz auf die Zunge und die labern auch und quetschen hm. die an oder rufen die was hinterher. Vielleicht wäre das in Bayern oder an der Nordsee im Norden ganz anders, wo die Leute vielleicht auch ein bisschen reservierter sind. Das ich kann, kann mir vorstellen, sein. wenn du in Bayern mit Spraydosen an Stromkästen sitzt, hast du 45 Minuten später vielleicht die Polizei erstmal hinter dir stehen. Das, das weil ich auch. meldet ja. und sagt, das ist ein Schmierfink-Verbrecher. Ja, ja, genau.
0: Also kann ich mir auch vorstellen, dass sie da ein bisschen spießiger unterwegs sind. Aber auch in Bayern gibt es Graffiti. Ne? Oh, und also. hier, was man ja auch sagen muss, in Bochum haben wir uns ja vor dem Anfang auch darüber unterhalten.
1: Ne? Bochumer Graffiti äh, ist ja eine, wirklich eine Kunstform hier in Bochum anerkannt und, und wird auch scheinbar von unserem Bürgermeister supported. Ne? Genau. So, also hört man immer wieder, der ja. dann auch ein Freund des Graffitis ist, unser Herr ja. Eiskirch. Und genau. äh, ja, das ist ja eben schön, ne? wenn der Kopf
0: schon oben so mitdenkt. Und ja, das ist sehr wichtig. Also, dass man jemanden hat der das, ja, pusht einfach, der auch Vereine pusht, der halt Gelder zur Verfügung stellt, Flächen, Gelder, also Gelder, Geld ist immer das, ähm, ja, ich sage jetzt ja, ich das sag, Wichtigste. ist damit um steht und ein feldet einfach. Genau, um ein Projekt zu pushen. Flächen gibt es ohne Ende, aber das muss ja auch irgendwie einer finanzieren oder so. Und wenn man da einen oben hat, der da auf jeden Fall pusht, dann, ja, sieht man ja... Kommen immer mehr Flächen zustande, äh, viele Workshops mit Kindern und Aktionen einfach, wo Graffiti einfach immer ein Teil davon ist. Jetzt mal so die Frage wahrscheinlich, die auch den einen oder anderen interessiert. Der guckt
1: sich jetzt vielleicht irgendwann nach dem Podcast mal eine Seite an, sagt, ey, ist ja schön, ne? Ähm, da ist jetzt jemand, der hat eine Garage, der sagte zu ich hätte gerne mein Garagentor verschönert und da hätte ich jetzt gerne einfach mal äh, mein Mercedes drauf, von vorne wie er in der Garage parkt. Im Bund. Mhm. hau mal einen Preis raus. Was ist das für ein Preis? Also das würde mich jetzt auch mal so interessieren. Ja. Ist ja immer schwer einzukalkulieren, mhm. aber vielleicht für Leute, die sagen, ich könnte mir ein Graffiti auch vorstellen, weil ich weiß gar nicht, was kostet sowas? Was kostet eine 3x4 Meter Wand mit einem Auto drauf? In Toll. Mit Hintergrund, dass man
0: sagt, ja, das ist eine tolle Garage. Ja, was kostet denn ein Teller im Restaurant mit einem Steak? Sagen wir jetzt mal. Also es, du kannst schon ein sehr sehr teures Steak nehmen sage ja, ich wir
1: jetzt mal ich rede jetzt von deinem Stil dass du wirklich ja. sagst,
0: pass auf ich gebe alles so wie ich
1: mich in meinen Motiven auslebe mhm. und mache das fertig so und äh, der sagt mach was schönes raus ach also Thema Preis ist sowieso ich weiß ja großes ist, aber großes kann man, Thema also, kann man also wenn mich früher einer gefragt hat was nimmst du denn für ein Porträt dann habe mhm. ich ihm genau die gleiche Antwort gegeben das steht und fällt mit dem Medium mit dem ich mal mit der Größe und dem Untergrund ja. worauf ich mal und mit der Komplexität des
0: Motivs halt. Das ist für mich das Wichtigste. Also. Mein
1: Porträt war so, hat es eine, einer Glatze, war es einfacher und schneller gemacht, mhm. als wenn einer Dauerwelle hat. Ja, so, keine Frage. Mhm. Aber ich habe den Leuten zum Beispiel gesagt, pass auf, um dir irgendwas vorzustellen, mhm. das fängt irgendwo bei 200 Euro an und endet irgendwo bei 500 Euro. Mhm. In diesem Range liegt ihr so. Ja. Kann man sowas für Graffitis ungefähr sagen, Dass man den Leuten sagt: pass mal auf, mhm. also wenn, wenn wir über eine Größe von einem Garagentor reden, ja. beginnt so ein Spektakel
0: da und natürlich ist nach oben nichts offen,
1: aber die Range liegt ungefähr hier also, so Pi mal Daumen. Kann da man so ich jetzt sagen,
0: Pi mal Daumen fängt es bei 500 Euro an, würde ich sagen. Also so ein Garagentor. Aber da ist jetzt schon wieder, wieder so ein Kampf mit mir gerade selber, dass ich eigentlich keine Preise sagen kann, ohne dass ich nicht irgendwie was sehe, weil die Leute eigentlich ein sofort was das Festlage fest, ich weiß was du meinst die nageln nicht fest aber einfach nur damit überhaupt einer genau. weiß
1: habe ich überhaupt die finanziellen Mittel ja. um Graffiti-Sprüher zu kontaktieren wo fängt so weit an genau. hätte einer sein können der sagt du ich mache das so gerne und da diesen zwei mhm. Stunden fertig kostet 220 Euro alle denken es so teuer ich glaube einfach nur für den der gar keine Vorstellung ja, hat
0: so da ist ein Preis natürlich sehr wichtig damit man das irgendwo einordnen kann also es fängt ganz grob unten bei einer blauen Garage bei 500 Euro
1: an und da hast du drei Wolken drauf alles andere muss verhandelt werden so genau man so ungefähr sein. Muss ja, man reden. Genau. Dafür ja. habt ihr aber auch nachher wirklich ein Bild von einem Künstler drauf, genau. was nicht so aussieht wie von einem, der
0: nicht kann, sondern was der wirklich Richtig. kann. So. Was aber auch wichtig ist, dass ich jetzt nicht der Künstler bin, den man ruft und ich meinen mein Stempel auf die Garage setze, also mit meiner Stilrichtung, dass ich sage, ich möchte das malen, was ich malen will, sondern der, ich sage jetzt mal, der, der Kunde kann sich quasi alles aussuchen, und seine Garage oder seine Wand so gestalten lassen, wie er sich das wünscht. Also
1: er gibt dir die Sachen vor.
0: Genau. Und wenn er sagt, äh, bei diesem Landschaftsbild gefällt mir jetzt der Himmel nicht oder dieses Element nicht, dann werde ich das so machen, dass es das ihm gefällt hinterher. Mhm. Und dann werde ich das, genau, also man kann halt alles, das ist so flexibel, dass man sich das einzeln zusammenstellen kann. Und das ist ja das Coole, dass man nicht so, ja, es gibt Künstler, die möchten unbedingt auch ihren Stil, also verbreiten oder... Da, ich glaube, das ist generell so
1: ein Problem zwischen Künstler und Auftraggeber. Du als Künstler hast eine Handschrift, die du hm. beibehalten willst und der ja. Kunde hat eine andere Vorschrift, möchte aber, dass du das machst. Und manchmal musst du dein Ego wirklich draußen am Kleiderständer genau. abhängen also, vorher. Ne?
0: sonst, ich sag mal, wird schwierig. Ne? Und ähm, wenn ich jetzt mein... Wenn, wenn ich jetzt das malen möchte, was ich schon immer malen wollte oder irgendwie auch eine Vorstellung habe, dann würde ich da vom Preis schon... Entgegenkommen, also mehr entgegenkommen, als wenn ich jetzt was male, wo du keinen der Bock Kunde, drauf hast. Ja, wo du dich nicht mit... Genau, also das ist sowieso so eine Sache. Wenn man da geschäftlich unterwegs ist, dann, ich sag mal, keinen Bock und so gibt es ja eigentlich gar nicht. Nee, weil nicht man macht es, man ist auch irgendwo, man ist Künstler, aber man ist da auch irgendwo Dienstleister. So, sage ich jetzt nicht gerne, aber, aber ist es ist so. Es ist so. Ist es also so. ich bin Künstler, wenn ich frei. Irgendwie was male oder wenn ich irgendwas male, worauf ich Bock habe. Aber wenn mich einer ruft und ich soll das umsetzen, dann bin ich eigentlich Dienstleister.
1: Äh, der hat ja eine Vorstellung von dem Bild im Kopf, weil er auch genau. gerne hätte. Und wahrscheinlich hat er auch schon so eine Fantasievorstellung, wie der mit deiner Handschrift aussieht. ne? Mhm. Und versucht, dich in die Richtung zu drücken, dass du da dann halt
0: dementsprechend dann auch ja. so machst. Also viele sagen auch, hier ist eine Fläche, mach mal was. Oh, und, ganz das schwer. Ist, ey, also Punkt. das ist sehr schwer. Weißt du, was ich früher
1: gehört habe, als ich angefangen habe zu tätowieren? Da dann waren dann so Sachen so, du, wenn du mal äh, jemanden zum Üben brauchst, zum
0: Tätowieren, kannst du machen, was du willst. <lacht> ja. Ich habe mir immer gedacht, nee, brauche ich nicht. Ja, ich so, ich will so. ich auch nicht. Ja, hatte ich jetzt vor kurzem noch. Da äh, ja, bleibt einer stehen und sagt, ich habe hier eine lange Wand. Ich, ich meine, das waren 20 Quadratmeter, so eine lange Mauer. Und wenn ihr da noch irgendwie Fläche habt, äh, braucht zum Üben oder irgendwie, ne? der wollte die einfach kostenlos gestaltet haben und da denke ich mir so nee das Blöd darf man nicht auch machen, nicht machen nee. auch wenn es vielleicht eine coole Fläche ist also die Zeiten sind vorbei also das das kann ich auch nur jedem empfehlen sowas vielleicht zu den Anfängen. Wenn man wirklich eine Fläche haben möchte zum Üben, okay, aber wenn man später professionell unterwegs ist, würde ich sowas sein lassen, weil die suchen genau sowas.
1: Ich habe ich hab aber zum Beispiel damals auch, ich habe genau was gemacht, Leute, die mir ganz am Anfang meiner Zeit irgendeine Möglichkeit gegeben haben, zu üben mit irgendwann, mach das doch, dann machst du das einfach, weil du ja auch trainieren musst. Du, du, aber ja, irgendwann genau. kommst du an den Punkt, wo du sagst, ich habe verstanden, ich muss nicht trainieren, jetzt mhm. kann ich mich voranarbeiten in Voran. meiner Arbeit und dann habe ich auch mal gedacht, nee, dann fing er bei mir meistens so an, dass ich gesagt, hab, ja, also Material schon bezahlt, also Taschengeld hätte die auch gerne oben drauf oder so, ja. dann kommst du irgendwann in die Richtung, dann da rein zu machen, ne? Wie würdest du eigentlich, wie, wat, wat würdest, wie würdest du Leuten, die Graffiti für Vandalismus halten, davon eigentlich überzeugen, dass
0: Graffiti Kunst ist? Ähm, indem ich erstmal vernünftige Bilder, also den vernünftige Bilder zeige, was man eigentlich mit, oder was Graffiti eigentlich ist. So, man kann das jetzt anders nennen, ne, dass man sagt, das ist jetzt ein Gemälde, oder ein Landschaftsbild. Manche in der Szene würden jetzt sagen, das ist kein Graffiti vielleicht. Ne? Da gibt es auch Unterschiede, aber für mich ist irgendwie alles Graffiti, was aus der Sprühdose kommt. Das ist für mich irgendwie so halt. Und nicht nur der Schriftzug, nicht nur dieses Chrom und Schwarz, sondern dann muss man erstmal deren Spektrum erweitern oder deren ja, Tellerrand. Ja. Ne? Und äh, dann erstmal zeigen, was eigentlich alles geht und was es schon gibt. Und, und dann kommt meistens auch immer. Was, das ist auch mit Sprühdose gemalt? So, und dann können die das eigentlich nicht, können sich, können sich nicht vorstellen, dass man sowas mit ja, Sprühdosen malt. Das hat sich aber auch in den,
1: in den letzten 10, 20 Jahren enorm geändert. Ne? Wenn ich überlege, damals so in den 90ern, Anfang 2000, Graffitis waren halt unheimlich viele Schriftzüge in Bubble-Style mhm. oder was weiß ich, was, ne? Und es ist immer mehr Realismus eingezogen. Immer mehr Realismus. Mhm. Also diese typischen Graffiti-Klatschereien wurden halt immer mehr wirklich zu zu zu, zu Realismusmalereien oh. ne die du eigentlich so irgendwie auch aus geschichtlichen Zeiten kennst, wo du denkst, boah, toll umgesetzt die ganze Nummer. Mhm. Und äh, was mich heute Morgen total geflasht hat, du hast mir ein Bild geschickt von der, das passt auch super gut ins Thema, weil wir uns ja gerade eine Wohnung an der Nordsee gekauft haben. Du hast, ähm, ein Motiv gestaltet, in den Dünen einfach nur und ich hätte es mit der Airbrush und die Airbrush ist glaube ich im illustrativen Bereich das Malmedium, wo man wenn man nicht digital arbeitet, mit am realistischen arbeiten kann das, was du mit der äh, Spröpistole da an diesem Nordseebild gemacht hast, ist wirklich Kunst vom Allerfeinsten. Ne? Also das, Danke. ja sehr gerne, muss man wirklich mal sagen. Ich verlinke das auch nachher mal in meiner Story rein. Und ähm, deswegen habe ich gar nicht uneigennützig gefragt, was so ein Motiv kostet. Mhm. Weil ich habe nämlich äh, eine riesengroße Fläche jetzt an meinem Ferienhaus, an Norden, ja, wo ja, ich cool. mir gedacht habe, könnte sogar passen in so eine Richtung dann da. Und ähm, Tja, ich finde es schön. Also für mich äh, gehören Graffitis im öffentlichen Raum einfach dazu, wie, äh, weiß ich nicht, äh, wie der Kaffee morgens am Schreibtisch.
0: Für mich auch. Ist also definitiv. Und, so. äh, wir sind zum Glück auf einem guten Weg, dass auch die, ich sage jetzt mal, Durchschnittsgesellschaft so, äh, ja, da sich auch erfreut und äh, sowas wahrnimmt überhaupt. Weil viele laufen einfach, also so meine Wahrnehmung, stumpf durch die Gegend und sehen gar nicht, was rechts und links irgendwie Nein. gemalt ist oder was, was da eigentlich ist. Und vielleicht liegt das auch vielleicht am Handy oder so, dass man nicht mehr genau nach rechts und links guckt, aber eigentlich muss man, also man sollte mal einfach mit einem offenen Auge durch, durch die Straßen gehen und dann fällt einem sofort auf, dass das immer mehr wird und dass es auch schöne Sachen gibt. Es gibt richtig schöne Sachen. Nicht nur, dass man seine Hauswand sagen wir mal, renovieren muss. Nein, ich habe zum Beispiel mal so Graffitis gesehen, die fand ich auch ganz toll,
1: wenn einer, keine Ahnung, du hast eine Hauswand gehabt und unten auf Höhe vom Kellerfenster war Putz abgebröckelt. Du kannst mhm. ja diesen Putz zum Beispiel super gut nutzen und ein Mauseloch mit Tom und Jerry rausmachen, rein Klar. theoretisch. Und ja. hast eine 3D-Malerei integriert, ja. spitzenmäßig solche Nummern. Also, also
0: da musst du halt dann kreativ sein und deshalb ist es immer gut für die Gesellschaft, wenn man kreative Köpfe hat und Verrückte, sagen wir mal, die sowas sehen. Finde ich total gut.
1: Würdest du mich mal mitnehmen? Also ja, ich würde wirklich gerne mal irgendwie, keine Ahnung, mal wirklich von dir mal gezeigt kriegen, wie, Also ich habe noch so eine so ein Blockade im Kopf, wo ich auch sage, mit dem Bleistift, ja, aber ich wüsste nicht, wie ich da mit der Dose machen würde. Würde ich aber gerne mal von dir gezeigt bekommen. Gerne. Ja, mal so. Da können wir auf jeden Fall mal quatschen und dann. Sehr gerne. Vielleicht finde ich ja auch irgendwo eine Fläche, wo ich sage, die stelle ich dir zur Verfügung. Wenn du Lust hast zu üben, kannst ja, du ja da, da üben und so dann ja, cool. So, du warst gerade kurz beim Ruhrpark gewesen. Das war eine Frage, weil das war im letzten Podcast gewesen. Kevin und ich haben uns
0: über den Ruhrpark unterhalten. Mhm. Bist du Typ Innenstadt oder Typ Ruhrpark? Also, ich würde jetzt erstmal sagen, da ich aus Werne komme, Ruhrpark. Aber wenn man das Leben mehr, ich sag jetzt mal, wenn man das Leben mehr sehen will in der Stadt, dann Innenstadt. Also da ist auf jeden Fall mehr <lacht> los. Das ist aber schön und ausgedrückt. Und, äh, ja, da ist halt einiges mehr los. Und da hast du auch, glaube ich, mehr, wenn es jetzt um Shoppen geht oder so, mehr Läden. jetzt, also jetzt, jetzt du äh, Ja, nicht diese High-Class-Läden, sagen wir mal, diese großen. Also im Ruhrpark ist schon ein schönes Shoppen. Auf jeden Fall. Auch sauber und alles. Genau, mehr. das meine ich so. Deswegen so, so, Da kannst du besser planieren gehen, finde ich, ne? Ja, genau. Also, äh, Rohpark also ist schon schön, muss man sagen. Also, ich gehe auch eher in den Rohpark als in die Innenstadt, aber wahrscheinlich auch nur, weil die Innenstadt jetzt ein bisschen weiter weg ist als Rohpark. auch sein. Und wenn ich irgendwas im Rohpark nicht bekomme, dann natürlich Innenstadt. Ne?
1: Ich denke mir immer so, wenn ich, das ist so das Problem, was ich mit unserer Innenstadt habe, da denke ich so, was soll ich da? Ey, da ist ein euro shop noch ein, ein euro shop so.
0: Ja, genau. Ja, das sieht man ja im Ruhrgebiet allgemein. Finde find ich auch. In Eigentlich könnten wir mal so einen so
1: 2-Euro-Shop machen für Leute, die Wert auf Qualität Richtig. legen.
0: <lacht> ja. So? ja, bei der Inflation könnte man Kannst schon einen 2-Euro-Shop
1: machen. Überleg mal, du machst einen 2-Euro-Shop einfach mit qualitativ besseren Produkten ja. als der 1-Euro-Shop. Genau. Schon ein bisschen vorne bei. Aber das, das finde ich so, das ist so ein Manko an der Innenstadt.
0: Das ist alles so, so Römmelläden da drin. Ja, also das stimmt schon, aber da hat man halt auch, auch bei den Läden halt viele kleine dabei. So ich sag mal, der Ruhrpark ist halt so geleckt. Ist er wirklich? So, ist geleckt einfach und äh, ich glaube, die überlegen auch, welche Läden da überhaupt rein dürfen. Ja, ich glaube, da muss sie bewerben oder so. Ja, halt auch genau. für, ne? und, äh, Ja, und Thema Ruhrpark zum Beispiel, wenn man da durchgeht, wird der ein oder andere ja schon, also dem wird ja aufgefallen sein, dass da auch schon Kunst existiert im Ruhrpark. Ähm, ja, die ein oder anderen Läden sind vielleicht geschlossen oder sind geschlossen und da haben die dann die Fassaden, also die haben die dann abgedeckt und die haben die dann zur Verfügung gestellt, dass jemand, also der Ruhrpark im Ruhrpark selber, ist halt eine sehr gute Werbefläche. Was passiert mit diesen Brettern eigentlich nachher, weißt du das? Also ich habe ja auch Kontakt mit denen aus dem Ruhrpark und wir haben mal darüber gequatscht, dass ich auch eine Fläche im Ruhrpark bemale, also direkt mitten im Ruhrpark. Und das sind eigentlich lkw plan ja. Die immer abgehangen werden und aufgehangen, wo gerade ein Leerstand ist.
1: Das heißt, man lässt die bemalten Planen und hängt die woanders auf. Genau. Ich habe das nämlich mal gesehen in der Bochumer Innenstadt am Südring. Da haben die auch einen Laden zugemacht. Da war damals früher am Südring, ganz, ganz früher, Burger King drin. Da liefen ja. halt manchmal so Ratten rum. Aber ist ja 100 Jahre schon her. Mhm. Und die haben davor Bretter gemacht und die haben die auch ganz toll bemalt. Und da habe ich mir gedacht, das ist viel zu schade, diese Bretter nachher abzureißen und wegzuschmeißen. Ja. Weil da war Kunst über 17 Bretter oder ja. so. Ne? genau,
0: habe ich auch gesehen, über die Ecke. Ne? Ja, genau, ja, genau, über die genau, Ecke. Genau. Fand ich total geil. Riech, also sah richtig. Gut aus und auch gut gemacht. Ähm, ja, also das ist halt immer so eine Sache, ne? Wenn man. Deshalb habe ich bis jetzt auch nichts gemalt, das war auch der Grund, weil es nichts, also es war jetzt keine Wand, die da bleibt. So, und da dachte ich mir, da, da, da muss man halt Bock drauf haben, Arbeit reinzustecken, Zeit, Geld. Da weil wird das wird Ding auch nicht nachher irgendwo schlimmst, was rumfliegt. Und, ja, genau. Und äh, hinterher hing es dann da für ein paar Monate, okay, gute Werbung, aber. Ich weiß nicht. Weißt du, wo ich das auch immer habe, wo,
1: wo mir immer das Herz blutet? Ich bin gar kein Karneval, also ich habe hm. nichts mit Karneval am Hut, ne? Aber ich finde halt so brachial, wenn die in Köln diese riesen Karnevalsfiguren bauen. Ja. Da Denke ich mir, alter, so viel Arbeit, so eine Kunst, danach wird das alles eingestampft. Und die sehen teilweise richtig gut aus diese Wagen, ja, weißt du, aus
0: das Aus genau. mit diesen riesen ja. Skulpturen drauf. Also da, also der Markt zum Beispiel ist auch ein großer und da steckt sehr viel Geld drin. Also da malen Künstler jetzt nicht. Gibt es auch natürlich, aber die malen jetzt nicht einfach so. Also die verdienen damit schon sehr viel Geld. Ich hatte damals auch Kontakt mit jemandem, der, der, aus Köln kam und ja, eine Kar äh, Karnevalsmesse hatte. Und dann wollte ich halt auch in die Schiene rein, dass ich mal Karnevalswagen professionell gestalte zum Thema. Ne? Und äh, ja, das ja, ist halt schon ein Riesenthema, so, also so riesig, dass man da voll reingehen muss. Und nicht, da hat man keine Zeit mehr für andere Ah, Okay, dann Projekte. bist du 100% dann da. Dann, dann ist man da und auch so ein Karnevalswagen ist halt sehr viel Arbeit. ne da kann mir vorstellen. Also das ist, wenn du jetzt überlegst, du malst es ja nicht während Karneval, sondern eigentlich Nein. davor die ganze Zeit. Und ja, das ist schon, also das ist auf jeden Fall ein großer Markt. Und da merkt man ja auch, wenn jetzt nicht gerade Airbrush da äh, ja, gemalt worden ist, dass Graffiti fast überall ein, also total zum Einsatz kommt, ich ja. weiß gar nicht ob, ob airbrushen man heutzutage überhaupt noch ich,
1: ich ja klar im natürlich. Modellbau oder im tanning Bereich vielleicht in der Kosmetik oder so ja, aber, also auch Autos aber da gehst du dann mittlerweile eher zum Folierer ja, heutzut ja, heutzutage haben die da Folien. Ich genau. habe einen, Ku hab einen Kumpel, Timo, schöne Grüße an der Stelle. Der ist äh, Grafikdesigner mhm. und der macht halt ganz oft für irgendwelche Tuningkarren, für die Ausstellung in, in Messen dann irgendwie mhm. welche ähm, Designs für Folierung fertig. Und dann habe ich mal auch zu Spaß halt zu ihm gesagt, ich sage Alter du hast mir die Karriere versaut. So Typen wie dir, die solche Dinger ausdrucken jetzt, ja. haben dafür gesorgt, dass er eher wahrscheinlich mehr gebraucht wird. Ich weiß, früher habe ich auch, da habe ich Lacksätze von Motorrädern gehabt, mhm. da habe ich Motorhauben gehabt, da hast du halt wirklich noch an Karosserien gearbeitet. Ja. Heute würde ich das wahrscheinlich genauso machen, da würde ich mir wahrscheinlich eher Digitalwart erstellen und eine Folie draufziehen, einfach, kriegst du besser wieder runter, etc. pp. Ne?
0: Also, ja, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, dass man die Kunst schätzen muss. Ja, das, ja, also das ist ja. ja, das zeigt mir ja nur, dass die Leute nicht schätzen, dass du da mit deinen Händen was draufmalst. Vielleicht manchmal schon, vielleicht
1: schätzen die aber auch ihr Geld im Portemonnaie und die sagen ja, sich, es ist einfacher natürlich irgendwie 400 Euro für eine Folie Klar, zu bezahlen, mh. die ich mir draufziehen lasse, mh. als äh, bei 400 Euro fängt Patricks Arbeit gerade
0: mal an, weißt du so, so ungefähr. Ja, genau. das, ist, das, ist, äh, das ist, also Geld spielt auf jeden Fall eine Rolle ne? und ähm, ja, also ich sag mal mit der Folie, die kann man einfacher wieder abmachen. Das ist auch Thema Auto, das ist vielleicht eine schlauere Lösung, eine Folie zu nehmen, ja. Aber äh, ja, wie gesagt, wenn man Lust auf Kunst hat, dann nimmt man sich kein, ich sage jetzt mal, Tattoo, abwaschbares Tattoo, sondern man lässt sich wirklich nee. was
1: tätowieren. Das war zum Beispiel auch gut. Als ich damals tätowiert habe, dann habe ich dann so. <lacht> Kam manchmal dann so Anfragen, so für Tattoos. Und dann kam so, ah, ich möchte, habe total gute Idee. Ich hätte gerne was ganz Individuelles. Und zwar hätte ich gerne den Vornamen von meiner Tochter auf den Unterarm gestochen mit drei Sterne oder so. Mhm. Kennst du dann auch Leute die zu dir gehen und die sagen, der hat total individuelle Idee? du denkst dir, drei Millionen Mal. Der ist jetzt der Drei-Millionenste. Weißt hm, du so, wo ja. du denkst so, oh nee, ey. Ja. Gibt es jetzt so Motive, wo du auch sagst, da habe ich auch gar keinen Bock drauf?
0: Ja, also wenn ich jetzt fünf Karibik-Strände gemalt habe, dann und mit Palmen und so, sehen immer schön aus, aber irgendwann denke ich mir so, ach komm, mal was anderes, bitte. <lacht> so, aber ähm, Oder Ruhrgebietsmuster, sagen wir mal Bilder, äh, Zechen und so welche, sowas alles, das ist halt, da denke ich mir, äh, langweilig. Mein, so, ich mein dann ja ist man nicht. irgendwie unterfordert oder. Mache ich, ne, weil man ist ja, wie gesagt, man verdient ja damit Geld, aber die Lust ist eher so bei anderen. So ein bisschen semi dabei. Also
1: ja, genau. mal man nicht zu so viel Dün-Landschaften hier. Es kann durchaus sein, dass ich dich <lacht> irgendwann anspreche. Ich brauche ja. eine Nordseelandschaft landschaft bei mir oben an der Hütte. Ja. Ey.
0: Nee, aber das Bild zum Beispiel habe ich sehr gerne gemalt.
1: Also da hatte ich richtig Bock drauf. Ich finde auch, was bei dem Bild einfach rüberkommt, da kommt eine Atmosphäre auf. Also ja, du hast ja, Bilder leben ja von Atmosphäre oder eben nicht und da passt alles. Genau, ja. Passt alles, ne?
0: Also auch von den Farben her also ich finde auch wirklich, ja, das, da, da guckt man wirklich durch und man denkt, man wäre im Urlaub. Also, und das ist auch im Garten und das haben die ja, da haben die mich ja extra für gerufen, dass die halt, ja, ein bisschen Urlaubs-Feeling haben. Feeling haben. Und ich finde auch cool, wenn man realistisch malt, dass man aus zwei, ich sag jetzt mal, Wänden, die rechts und links sind, einfach eine Tiefe reinmalt, ja. dass man halt in die Ferne gucken kann, ja. obwohl da ja keine ist. Ich hatte zum Beispiel bei
1: dem Bild auch das Gefühl gehabt, das war wahrscheinlich auch wegen dem Himmel, der gerade wirklich am Himmel stand. Hm. Du guckst durch, du guckst du, sich durch dieses ja. Haus einfach durch so, und genau. äh, könntest dir den Liegestuhl vorstellen und
0: dich da hinsetzen genau. und einfach genießen. Genau. Und da ist ja die Schwierigkeit, welche Farbtöne, also da sind wir wieder bei den Farbtönen, dass man nicht direkt durchguckt.
1: Ich habe Patrick am Anfang erzählt, ich habe mich, ich mache seit 22 Jahren Kunst und ich, ich ich kann Farben nicht, also Farben sind für mich wie wie Plackerfarbe, wie wie wahrscheinlich so die Schüler, die dann, dann bei dir im Kurs stehen, sagen, ich habe gar keine Ahnung davon. Ich, mhm. ey, Also faszinierend, dass einer wirklich so die Farbtöne ja. rauspunkt und sagt, ihr müsst euch ja vorstellen, ihr steht im Laden drin, ihr kauft Dosen und dann steht ihr plötzlich vor einer Palette und ihr sagt, pass mal auf, ich male jetzt einen Erdboden, der ist braun und dann steht ihr da und ihr habt 47.000 Brauntöne also mhm. und jetzt Jetzt findet man ja. den richtigen, ja. der nachher auf der Wand draußen auch aussieht wie Erde und nicht wie Kacke.
0: Ja, also, also, ne, wie gesagt, man kann das einfach so machen mit dem Auge, dass man irgendwann ein Gespür dafür hat oder halt ganz nah dran zoomt, dass man nur noch Flecken sieht und dann... So habe ich es gemacht. Ich habe mir zum Beispiel auf eine Vorlage
1: die nach Vierblatt gelegt, ja. wo ich ein Loch reingeschnitten <lacht> hatte und habe ja. das über diese Stellen geschoben ja. und habe dann gesagt, ah, hier es ist sonnenrot. Und dann habe ich das irgendwie im Laden so
0: gesucht. Und das ist ja wieder so ein Beweis dafür, dass man das ausblenden muss, was man sieht. Also man darf das Bild gar nicht in echt also so realistisch sehen, sondern man muss das halt wieder so in 2D sehen. Und da hast du zum Beispiel alles abgedeckt und nur die Stelle sichtbar gemacht, die Du die ich, ich gerade brauchte, das, weil dann siehst du nicht die Erde, sondern du siehst dann jetzt gerade einen Punkt mit Farbe. Ja, vor allem manchmal ganz verrückt. Da hast du den braunen Bereich angucken und hast gesehen, das ist aber grün, das ist gar
1: nicht braun, obwohl ja. der eigentlich braun ja. aussieht. Und ja. dann war ein grüner Farbton da war in der Ecke. Ne? Ja. Ganz verrückt. Aber jetzt gehen wir schon in so eine Tiefe rein, da denkt sich wahrscheinlich die helle Hälfte der Hörerschaft, fällt wieder eine Phase da in grün, im braun ja. und so. Patrick, es hat einen totalen Spaß gemacht mit dir. Ja, mir auch. Gerade der Podcast lebt ja auch von Leuten wie euch hier einfach auch und die in Bochum in der Öffentlichkeit irgendwie was machen. Ich freue mich, wenn du mich mitnimmst, irgendwann wohin ja, und du mir mal hinfällt. zeigst, wie es funktioniert. Und äh, wer ja. weiß, ey, vielleicht gestalte ich irgendwann mal einen Stromkasten hier in Weidmar. Es ist ja nichts ausgeschlossen. Das sollten auf jeden Fall nicht So, dann würde ich sagen, komm, wir haben jetzt 53 Minuten durch. Ja. Haben wir schon wieder Überlänge hier produziert, so ein bisschen wie Thomas Gottschall, weil wir hatten das damals. In diesem Sinne, macht ein schönes Wochenende. Danke, dass du da gewesen bist. Möchtest ja. du noch irgendwas loswerden, was dir am Herzen liegt? Ähm. Möchtest du Geli grüßen? Ja, ich grüße Geli auf jeden Fall.
0: <lacht> wir, <lacht> haben ähm, uns, ja.
1: wir haben uns über Geli, Geli gelehrt. Geli kennt ihr ja mittlerweile auch von Mondfunk. Und darüber ist der Kontakt entstanden. Schöne Grüße an der Stelle, auch an Geli. Ja, schöne Grüße.
0: Ähm, ja, was will ich loswerden? Ähm, Hast du noch einen Tipp für Bochum?
1: An Leute, wir haben manchmal im Podcast hinten, dass wir uns gegenseitig die Frage stellen, für Menschen, die nicht aus Bochum kommen, wenn die jetzt hier hinkämen würden, was würdest du denn sagen, da müsst ihr mal hingehen? Das ist so meins oder da gehe ich gerne guckt euch das an. Gibt es irgendwas, wo du sagst, dann kann alles sein, Eisdiele.
0: Also... Ich muss jetzt sagen, ich bin eigentlich gerne in der Natur und so. Äh, ja, jetzt so ein Ort, natürlich, äh, hier. Grummer Teiche. Zum Beispiel. Kann man schön spazieren gehen. Unten ja, bei euch. auf jeden Fall. Ähm, ja. Einzige, einer weißt du, was an der Grummer Teiche nur kacke ist da unten? Das ist der Geruch von dieser Kläranlage da, ja, ne? genau. Ja, das ist im Sommer meistens, äh, also ja, fast unerträglich. Aber ich finde das eigentlich ganz cool an den Teichen, wenn... Wenn da, da wird das Wasser ja rausgepumpt aus, aus den Schächten von, mhm. von der Zeche oder irgendwo. Ne? Und äh, dann ist das Wasser so milchig und manchmal sieht es echt aus, also so auch bläulich. Das sieht türkisch wie, wie Karibik. Ja, wie Karibik. Es also, ist total ich das, Karibik. das erste Mal gesehen habe, da dachte ich mir, wo bin ich hier? Du. Ne? Äh, äh, Tiere ohne Ende, also das ist wirklich... Schön gewesen. Das ja. haben
1: wir auch, als wir da mal spazieren waren, da habe ich ein Foto davon gemacht, da habe ich gedacht, wie du gerade das, Wasser war türkis, so stelle ja, ich genau. mir Malediven vor, ja. Karriere, habe ich gedacht, unglaublich. Gut, der Geruch war wie Scheiße und Kot ja. gemischt, aber das ja, Bild gut. war wirklich traumhaft, Nein, das ist halt einfach eine Kläranlage, da wird Wasser aufbereitet genau. und dementsprechend ja. riecht's Moden, riecht es auch Moderichter da unten in der Ecke. Aber es ist eine unheimlich schöne Ecke, ne? Krum ja. hatten wir als Tipp auch noch nicht und äh, war mal längst überfällig. Patrick, ich entlasse dich jetzt in ein Wochenende. Vielen Dank, dass du da Danke. warst. Wir Schön halten den Kontakt und den Rest präsentiere ich dann den Leuten bei der Podcast-Ausstrahlung einfach in der Insta-Story. Dann sehen Sie eine Bilder. Klar. Vielen Dank. Nach Hause. Bis dann. Tschüss. Und so schnell geht eine Folge vorbei. Und wie es im Märchen so ist, wenn sie beide nicht gestorben sind, dann erzählen sie nächste Woche weiter. Ich gehe jetzt erstmal kulinarisch essen. Currywurst und Fiege. Glück auf!